0: Audio Now
1: Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche
2: Früher war Just-in-Time eine Selbstverständlichkeit oder die Selbstverständlichkeit lag darin, dass Logistik einfach immer funktionierte. Das hat man sicherlich in den letzten zwei Jahren revidieren müssen, sodass Logistik tatsächlich zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal wurde. Also ich würde nicht sagen, dass die Globalisierung zurückgebaut wird. Ich glaube, auch in der Zukunft wird man arbeitsteilig Produkte erstellen. Und äh, was wir heute sehen, ist eine Differenzierung der Globalisierung, so will ich das bezeichnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
3: Folge von die Stunde Null. Unsere Namen sind Nils Kreimeier und Horst von Butler. Und wir schauen heute auf den Ölmarkt, wo ja etwas Historisches passiert ist, unter anderem mit einem Embargo gegen russisches Öl. Außerdem schalten wir zu unserem Kollegen Thomas Steinmann äh, nach München, der den Wirecard-Prozess beobachtet. Richtig, da war ja noch was. Ja, und du hast noch äh, mit einem Logistikriesen gesprochen, beziehungsweise dem Chef äh, des Logistikers DAXA. Hast du denn Angst, dass die Weihnachtsgeschenke bei dir zu spät ankommen? Ja, das ist zumindest eine Frage,
1: die ich äh, ihm gestellt habe. Ich warte tatsächlich noch auf so ein paar Pakete. Äh, das hat aber, glaube ich, nicht so sehr mit einer Logistikkette zu tun, sondern dass da einige Sachen aus Großbritannien kommen. Äh, aber genau,
3: mit Burkhard Ehling dem Chef von DAXA, habe ich darüber gesprochen.
1: Das war die
3: Woche. Nils, diese Woche ist auf dem Ölmarkt etwas Historisches passiert oder in Kraft getreten und es ist gar nicht so einfach, das zu erklären. Es sind nämlich zwei Dinge. Auf der einen Seite ist es ein Embargo gegen russisches Öl durch die EU. Auf der anderen Seite äh, gibt es einen, einen, einen Preiscap, also eine Preisobergrenze. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was diese beiden Maßnahmen, was es damit auf sich hat? Es sind zwei Dinge, die
1: tatsächlich in der Debatte häufig so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Ich habe festgestellt sogar von Leuten, die sich ähm, auch schon länger mit Russland oder mit dem Energiemarkt beschäftigen. Das eine ist tatsächlich der Versuch der EU, sich vom russischen Öl loszusagen, wobei das momentan auch nur für das Öl gilt, das über den Seeweg kommt. Also Pipeline-Öl fließt auf Druck der Ungarn äh, nach wie vor. Das heißt, die EU versucht sich von russischem Öl, von den Lieferungen tatsächlich zu verabschieden. Der andere Aspekt ist, dass man versucht hat, dass weiterhin russisches Öl auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen wird. Also für Länder, die nicht zur EU gehören, um den Preisdruck, der entstehen könnte, äh, abzumildern. Also um keine Ölkrise auszulösen. Genau. Und dafür ist diese Preisdeckelung eingeführt worden, äh, indem man sagt, dass äh, Preis, der Preis, der für russisches Öl auf dem Weltmarkt verlangt werden darf, darf eine Grenze von 60 Dollar pro Barrel, also für diese, für diese Fassrechnung, äh, nicht überschreiten. Und das ist gar nicht so einfach umzusetzen, aber die EU und die westlichen Staaten versuchen das auf dem Weg zu erreichen, dass jeder Versicherer, jeder Transporteur von diesem Öl nur dann ein Geschäft eingehen darf mit den Ölexportierenden Öl Firmen, wenn dieser Preisdeckel eingehalten wird.
3: Nun ergeben sich ja einige Fragen. Bisher war es ja tatsächlich so, im Jahr 2019 haben wir ein Viertel unserer Ölimporte aus Russland noch bezogen. Wie sind denn da die Prognosen? Weil bisher haben wir auch schon immer äh, gemerkt, ähm, Putin sitzt eben dann doch an diesem langen Energiehebel. Äh, was, oder ist überhaupt schon was passiert jetzt die Tage? Oder Weil man hat ja so Berichte auch gelesen, dass sich plötzlich Schiffe in der Türkei da ähm, so Meerenge Meerenge stauen. Gleichzeitig gab es Schlagzeilen, dass Russland vorausschauend äh, 100 äh, Schiffe einfach geordert hat, um das trotzdem zu verschiffen. Ist ja so ein bisschen so eine Showdown-Situation. Ja, vielleicht muss man
1: dazu zunächst mal erklären, dass das Öl für den russischen Staatshaushalt eine sehr große Bedeutung spielt. Übrigens eine viel größere als das Erdgas, über das wir ja auch schon so lange gesprochen haben. Ähm, das, äh, der Erdölexport ist für Russland wirklich ein entscheidender Faktor, um den Staatshaushalt zu füllen und damit auch den Krieg am Laufen zu halten. Deswegen ist der Widerstand in Russland gegen dieses äh, Ölembargo und auch gegen den Ölpreisdeckel natürlich groß. Ähm, ich habe mit vielen Experten darüber gesprochen, wie erfolgreich die äh, Aussicht ist, für Russland die, äh, diesen Deckel zu umgehen, und die sagen, es gibt natürlich immer Umgehungsmechanismen. Du kannst natürlich auch Transporteure ausweichen, die das trotzdem mitmachen. Du kannst versuchen, eine kleine eigene Flotte aufzubauen, aber das wird. Öl mischen kann man auch, das glaube ich auch so eine Möglichkeit, ne? Genau, aber das wird in keinem Fall äh, in irgendeiner Weise äh, geeignet sein, diesen Deckel zu, äh, zu torpedieren. Äh, es wird kleine Umgehungsmechanismen schaffen, aber du kannst diesen Markt, äh, der, der Markt ist so stark in der Hand westlicher
3: Firmen, dass es schwer ist, das zu umgehen. In, in Faller im vollen Umfang. Diese Maßnahme wurde ja sorgsam vorbereitet. Es ist jetzt keine Ad-Hoc-Handlung, sondern die wurde eigentlich seit März vorbereitet. Es ist, glaube ich, jetzt das Teil des 8. oder 9. Sanktionspaketes äh, gegen Russland. Was sind denn so die Einschätzungen, was jetzt passieren wird? Weil zum Beispiel Benzin ist ja noch gar nicht betroffen. Es handelt sich im Moment nur sozusagen um äh, erstmal um Öl. Wobei ähm, raffinierte Produkte dazukommen sollen. Genau, ja. die sollen dazukommen im kommenden Jahr. Also... Stehen wir trotzdem vielleicht irgendwie vor so einem Schockmoment nochmal auf dem äh, Energiemarkt dadurch und ähm, also was sind so die Szenarien eigentlich? Also der Ölpreisdecke ist ja eigentlich gerade der Versuch, diesen Schockmoment zu
1: ver vermeiden, weil das Öl ja als Menge auf dem Weltmarkt erhalten bleibt. Also eine soll. smarte
3: Sanktion eigentlich, wie wir in der
1: vergangenen Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen Ge haben. Ne? Genau, genau. das ist der, eigentlich der Versuch einer smarten Sanktion. Äh, und die große Frage ist natürlich, ob es in der Tat äh, in der Lage sein wird, äh, die russische Kriegsführung zu unterminieren, also äh, den, den Haushalt zu beeinflussen in Russland. Und das hängt natürlich in äh, sehr starkem Ausmaß davon ab, wie hoch dieser, dieser Preisdecke angesetzt wird. Im Moment sind wir bei 60 Dollar. Dollar. Da liegen die aktuellen Preise noch darunter. Das heißt, damit davon wird der russische Haushalt noch nicht geschmälert werden. Wobei man wissen muss, dass es Berechnungen gibt, dass, um den Haushalt auszugleichen, ungefähr einen Preis von 90 Dollar
3: erforderlich ist im kommenden Jahr. Genau, die Russen haben ja schon angekündigt, sie werden keinem Land Öl verkaufen, was an dieser Sanktion äh, teilnimmt. Und insofern ist das schon interessant. Also, diese Schiffe müssen versichert werden, sonst dürfen sie nicht auf bestimmten Weltmeeren fahren. Sie dürfen zum Beispiel auch nicht durch den Suezkanal fahren. Sie dürfen nicht durch diese Meerenge bei der Türkei fahren. Also, ich glaube, es ist tatsächlich auch nochmal so eine grundsätzliche Frage, die ja seit Anfang des Krieges auch so ein bisschen besteht, äh, kann, hat der Westen genug Durchsetzungsmacht und kann der Allianzen bilden, die groß genug sind, um tatsächlich diese Sanktionen weltweit auch durchzusetzen ähm, äh, oder steht man dann am Ende doch auch ein bisschen alleine da? Das ist, äh, können wir hier nochmal in Echtzeit beobachten. Genau, das ist die eine Frage.
1: Die andere Frage ist, ich glaube, wir haben gerade so ein bisschen so ein Chicken-Game. Also wer, äh, wer hält das länger durch? Äh, das gilt auch für die anderen Sanktionen, weil es ist völlig klar, dass die Sanktionen natürlich auch uns und unseren Wirtschaftskreisläufen schaden. Sie schaden aber auch der russischen Volkswirtschaft. Die wird in diesem Jahr stark sinken und sie wird im kommenden St -Jahr, äh, Jahr stark sinken. Das ist jetzt schon absehbar. Und die Frage ist, wer hält das länger durch? Und äh, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Und äh, das ist ein
3: Spiel, das im Moment läuft. Nils, Sie haben noch ein zweites großes Thema, was ein bisschen fast schon in Vergessenheit geraten ist von der Tragweite eigentlich, die es damals hatte, als es äh, ausgebrochen war, der Wirecard-Skandal. Und da gibt es jetzt einen Prozess und Thomas Steinmann ist ja vor Ort und du hast mit ihm gesprochen, äh, weil, was er da so erlebt hat jetzt in diesen Tagen.
1: Genau, er ist jetzt gerade in München und verfolgt diesen Prozess, äh, der ja eigentlich jetzt erstmal damit beginnt, dass die Anklageschrift verlesen wird. So Sowas kann erfahrungsgemäß Tage dauern, äh, aber äh, er hat erstmal ein bisschen für uns, er verfolgt das ja auch schon sehr, sehr lange und hat für uns zusammengefasst, was dort geschieht wird. Ja, hallo nach München, Thomas. Du verfolgst den Fall Wirecard ja schon sehr lange. Jetzt beginnt der Prozess gegen drei ehemalige Manager dieses Unternehmens. Was genau wird denn jetzt in München verhandelt?
0: Es ist ja schon zweieinhalb Jahre her, dass Wirecard pleite gegangen ist und dass der Skandal bekannt geworden ist in den letzten Jahren ging es aber in erster Linie um ja, politische Verantwortlichkeiten, um Behördenversagen, um Staatsversagen, um die Rolle der Staatsanwaltschaft München. Nun bei diesem Prozess, der heute begonnen hat, hier in Stadelheim im Hochsicherheits Gefängnis in einem neuen Verhandlungssaal geht es um die strafrechtliche Verantwortung. Also wir kommen nun wirklich in den Bereich der juristischen Aufarbeitung. Es geht um die strafrechtliche Verantwortung des früheren langjährigen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun und zwei weitere Angeklagte, wobei einer tatsächlich, der früher in Dubai saß für Wirecard und nach heutiger Erkenntnis auch massiv an den Bilanzfälschungen beteiligt war und auch geständig ist als Kronzeuge, sich zur Verfügung gestellt hat und bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt hat Und äh, ja, da wird es jetzt sehr spannend äh, sein, wie das Gericht dessen Aussagen bewertet, denn sie belasten Markus Braun, der jede Schuld, jede Verantwortung, jede Mit-, jedes Mitwirken am Bilanzbetrug zurückweist. Und äh, ja, da wird es sehr spannend sein, äh, wie das Gericht auch die Glaubwürdigkeit bewertet.
1: Was macht denn aus deiner Sicht diesen Fall so zu so einem besonderen Fall? Wo ordnet er sich ein in dieser Reihe der großen deutschen Wirtschaftsskandale?
0: Das besondere an diesem Fall sind allein schon die Dimensionen. Wirecard war ein DAX-Konzern, der pleite gegangen ist. Das hat es noch nie gegeben. Es gab Zehntausende Anleger, die betrogen worden sind, die viel Geld verloren haben. Also Wirecard war ja zeitweise eine Art Volksaktie auch und ja, wir sehen die Rolle der, der vielfachen Behörden, politische Verwicklungen bis hin zur damaligen Bundeskanzlerin Merkel, die sich in China für das Unternehmen eingesetzt hat. Also das ist schon eine, ein sehr komplexes Verfahren, das in wahnsinnig viele politische, gesellschaftliche, finanzielle Bereiche ausgreift. Und deswegen auch wirklich was Besonderes ist, klar, der, der VW-Prozess, Diesel-Affäre, auch da geht es um viele Geschädigte. Auch das sind endlose juristische Schlachten wo wir bis heute immer noch keine endgültigen rechtskräftigen Urteile äh, haben, aber also einfach von den, von den Ausmaßen, von den Verstrickungen, von den Personen, die in irgendeiner Form in diesem Verfahren und in diesem äh, Skandal mal auftauchen, äh, ist das schon wirklich was, was aus meiner Sicht in der Geschichte Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik so auch noch nicht äh, vorgekommen ist.
1: Eine Figur, über die wir in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit Wirecard ja oft gesprochen haben, ist dieser etwas dubiose Ex-Vorstand Jan Marsalek, der ja immer noch flüchtig ist. Welche Rolle spielt er in diesem Fall?
0: Ja, Jan Marsalek ist die wahrscheinlich zentrale Figur bei den Bilanzfälschungen, weil in seinem Geschäftsbereich, im Asiengeschäft eben diese berüchtigten äh, Milliarden, die es tatsächlich nicht gab, aber angeblich vorhanden sein sollten, eben angehäuft worden sind. Ähm, und äh, ja, er ist eine Figur, die wirklich auch faszinierend mit seinen Kontakten in Sicherheits- und Geheimdienstkreise. Wir fragen uns, ich frage mich, ob Wirecard tatsächlich nur ein Wirtschaftsskandal ist oder auch ein Sicherheitsskandal. Äh, ähm, da kommen immer wieder ganz absurde, und merkwürdige Dinge ans Licht. Also Masalik ist wirklich äh, ein, ja, ein Mann mit einem Doppelleben, wie wir inzwischen wissen, der auf der einen Seite ein DAX-Manager war und auf der anderen Seite eine Art ja zumindest nebenbei Agent und die Frage ist für wen und mit wem, wem er womöglich auch zusammengearbeitet hat, also hier sind noch viele offene Fragen auch zu klären, vielleicht werden sie auch nie geklärt, aber ja das ist natürlich zentral, das wird leider aber hier in München in diesem Prozess wohl nicht verhandelt werden, denn Masalek ist untergetaucht er ist im Juni 2020 geflüchtet angeblich soll er in der Nähe von Moskau sitzen unter Obhut russischer Sicherheitsbehörden. Wir wissen es aber nicht. Klar ist nur, er ist nicht hier. Auf der Anklagebank fehlt er. Von ihm ist hier immer die Rede von einem äh, anderweitig Verfolgten. Das heißt, es wird gegen ihn ermittelt. Aber was nützt es, wenn er irgendwo sitzt und äh, er nicht äh, nach Deutschland geschafft werden kann. Also von daher, das wird vermutlich am Ende auch bleiben, wenn wann auch immer hier die Urteile gesprochen werden, wie auch immer sie ausfallen, eine, ja, ein gewisser Beigeschmack, eine gewisse Unzufriedenheit wird dann sicherlich bleiben. Denn die zentrale Figur, egal was wir jetzt auch von der Verantwortung von CEO Braun halten, die zentrale Figur Masalek, äh, werden wir hier nicht zu packen bekommen. Die
1: Stunde Null, das Gespräch.
0: Jetzt kommen wir zu unserem
3: Gespräch, es geht nochmal um das äh, Thema Logistik und man sieht ja irgendwie, dass äh, in Deutschland gibt es ja äh, nicht nur die Kühen und Nagels dieser Welt, sondern auch andere Logistikriesen und du hast mit dem Chef von DAXA gesprochen, man kennt ja, ich, den Namen kennt man aus dem Straßenbild. Ich habe mit Burkhard Ehling, dem Chef von DAXA gesprochen, DAXA
1: ist ein äh, sehr großes Unternehmen, es gehört zu den 50 größten Unternehmen Deutschlands, die noch im Familienbesitz sind. Ähm, hat so um die sieben Milliarden Euro Umsatz gemacht 2021 und über 30.000 Mitarbeiter, also ein wirklich äh, sehr starker Logistiker. Und die Logistik hat ja äh, stark an Bedeutung gewonnen in der Pandemie, in dem Problem mit den Lieferketten. Danach war vorher eigentlich immer so ein Gewerbe, das ein bisschen im Schatten lief und jetzt interessiert Je, es vor allem laufen musste, nicht? Also. Ja, und es lief und solange es läuft, fällt es niemandem auf und es fällt eigentlich erst dann auf, wenn es Schwierigkeiten gibt äh, und... Äh, das ist ja momentan auch wieder so ein bisschen die Frage, wie stark funktionieren die Lieferketten bei einem China, das sich so ein bisschen aus dem Markt verabschiedet hat oder wo, wo, wo man in, in, in Shanghai sieht, da wird für Wochen werden irgendwelche Häfen geschlossen und über all diese Probleme wollte ich mit ihm sprechen. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Sätze zu Burkhard Ehling. Er kommt selbst aus der Baubranche, hat angefangen bei den Baukonzernen Hochtief und Philipp Holzmann war dann später noch bei Billfinger und ist seit Januar 2021 CEO bei DAXA. Einen schönen guten Tag nach Kempten im Allgäu, Herr Ehling. Einen schönen guten Tag, Herr Kreimeier. Freut mich dabei zu sein. Ich habe in der Vorbereitung äh, auf dieses Gespräch äh, einige Interviews gelesen, die Sie vor ungefähr einem Jahr äh, gegeben haben und da ging es darum, dass die Kunden verunsichert sind, dass Lieferketten gestört sind und die große Frage war immer, kommen die Waren pünktlich an? Deshalb erst einmal die bange Frage, die wahrscheinlich viele Menschen umtreibt, kommen die Waren für die
2: Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr pünktlich an? Ich denke, die Logistikbranche hat viel dazugelernt, seitdem die von Ihnen beschriebenen Interviews gehalten wurden. Und ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Waren äh, dieses Jahr pünktlich ankommt, weil man sich darauf vorbereitet hat, mehr auf Lager gelegt hat. Und von daher gehe ich davon aus, dass ein Großteil der Waren pünktlich ankommt.
1: Ähm, die Frage rührt ja auch daher, Sie haben als Logistikunternehmen, äh, wenn man das so sagen kann, eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Zunächst gab es den äh, starken Einbruch des Lieferverkehrs durch die äh, Corona-Pandemie. Dann ging es danach wieder steil nach oben. Hat sich das so ein bisschen eingependelt? Es ist ja auch schwer als Unternehmen, sich auf sowas einzustellen, auf so eine Volatilität.
2: Ich glaube, wir können sagen, dass wir es von Anfang an geschafft haben, äh, unseren Kunden ein verlässlicher Partner zu sein. Wie Sie sagen, waren es sehr bewegte äh, zwei Jahre, die insbesondere ja durch die ganzen Krisen geprägt waren. Ich glaube, was wir sagen können, dass wir in der ganzen Zeit eine gute Qualität in unseren Netzwerken haben liefern können. Und ja, diese volatilen Zeiten sind sicherlich für uns auch sehr spannend gewesen mit einer herausfordernden Situation. Aber wie ich es gesagt habe, die das Feedback unserer Kunden zeigt, dass wir es geschafft haben, auch in den schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner zu sein. Sie, sa Sie haben
1: eben schon angedeutet, dass äh, Lagerung wichtiger wird. Wir hatten äh, über Jahre, ja fast Jahrzehnte lang diesen äh, Trend hin zu Just-in-Time, zu, zu einer Lieferung, die äh, sozusagen dann praktisch gleich in den Produktionsprozess oder in den, in den Kundenprozess reingeht. Jetzt sagen Sie, Lager werden wichtiger. Äh, ist das ein Trend, der sich tatsächlich jetzt verstärkt bei Ihnen?
2: Sie haben es gesagt, äh, früher war Just-in-Time eine Selbstverständlichkeit oder die Selbstverständlichkeit lag darin, dass Logistik einfach immer funktionierte. Das hat man sicherlich in den letzten zwei Jahren revidieren müssen, sodass Logistik tatsächlich zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal wurde. Und es ist sicherlich so, dass auf der einen Seite zusätzliche Warehäuser oder Warenlagerung passiert ist, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Reihe anderer Faktoren, die dazu geführt haben, dass in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren die Lieferketten resilienter aufgebaut wurden. Zum Beispiel dadurch, dass man die regionale Beschaffung von Vorprodukten ändert und nicht nur die Abhängigkeit von Asien hat, dass man auf verschiedene Ressourcen oder Sourcen setzt, dass einfach verschiedene Produktionsstandorte in das ganze Thema Supply Chain eingebaut wurden, plus dann eben die Lagerhaltung. Und das alles hat dazu geführt, und führt weiterhin dazu, weil dieser Prozess äh, in noch einigen Fällen nicht abgeschlossen ist, dass wir heute sicherlich von resilienteren äh, Supply chain sprechen können als von vor zwei Jahren. Was
1: bedeutet das denn für Sie als Logistikunternehmen? Müssen Sie selbst dann äh, andere Kapazitäten vorhalten, neue, neue Angebote daraus äh,
2: entwickeln? Bei uns ist es so, dass wir schon immer auf ein sehr gut etabliertes und funktionierendes Netzwerk zurückgreifen konnten. Was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, dass die Analyse der bestehenden Supply Chains, die von unseren Kunden an uns herangetragen wurde, immer mehr Bedeutung angenommen hat bzw. immer wichtiger wurde. Das heißt, die Kunden gehen mit uns tatsächlich in die Analyse der Supply Chains rein und schauen, wie sie ihre Supply Chains optimal aufstellen können. Und wenn man den Trend sieht, ist das sicherlich eine deutliche Zunahme dieses Hinterfragen der Supply Chains, das Optimieren der Supply Chains, und dabei die enge Partnerschaft mit dem Logistikunternehmen und das wirklich sehr strategisch aufgesetzt. Und das ist sicherlich noch mehr geworden als in der Vergangenheit.
1: Das bedeutet ja für Sie tatsächlich dann auch eine neue Aufgabe und eigentlich ein neues Profil. Weil wenn Sie, wie Sie in der Vergangenheit sagen, waren Sie jemand, der einfach sozusagen den Transport abgewickelt hat und jetzt steigen Sie schon sehr viel früher
2: eigentlich ein in diese Planung, oder? Wir haben uns immer schon so verstanden, dass wir sehr viel früher einsteigen, weil das war schon immer das Ansinnen von DAXA, wirklich mit den Kunden, sicherlich mit den großen Konten, mehr als mit kleineren Kunden, eine sehr strategische Partnerschaft einzugehen und sehr langfristig in die Optimierung der Supply Chain zu denken. Und der Trend hat sich einfach verstärkt, dass viel mehr Kunden diese Analyse beziehungsweise, wenn Sie sagen, diesen Service von uns äh, einfordern beziehungsweise da tatsächlich in sehr langfristige strategische Überlegungen mit uns einsteigen. Mit anderen Worten, die
1: Nachfrage steigt einfach nach diesem Angebot.
2: Korrekt, mhm. die Nachfrage nach der Analyse der Supply Chains steigt,
1: mhm. genau. Ähm, welche Rolle spielen dabei äh, digitale Analyseinstrumente? Das, was wir so allgemein und immer so ein bisschen äh, übergreifend als Big Data be bezeichnen, äh, Datenanalyse? Das ist...
2: Das ist genau das, wovon wir sprechen. Am Ende ist es nichts anderes als Big Data Analyse, also tatsächlich die kompletten Transportdaten der Kunden mit der Leistungsfähigkeit unseres Netzes übereinander zu legen und zu schauen, wie wir eben die, 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 die Supply Chain des Kunden bestmöglich aufstellen, optimieren und vor allen Dingen resilient betreiben können.
1: Können Sie uns ein bisschen Gefühl dafür geben, was das dann für Ihr Personal bedeutet? Sie brauchen ja da auch dann tatsächlich andere Leute für, für, für so eine Datenanalyse. Ähm, haben Sie da in den vergangenen Jahren Teams äh, aufgestockt und stocken Sie die noch auf? Also wie hat man sich das vorgestellt? Genau, genau.
2: Also das sind, das sind tatsächlich äh, ein spezielles Team, was sich, was sich darum kümmert, was wir entsprechend erweitert haben und unsere Leistungsfähigkeit vergrößert haben, was die Ressourcen, also die Mitarbeiter als solches, aber auch die Tools, die wir benutzen, Angeht.
1: Sie haben eben äh, schon angedeutet, dass äh, sich bei den Lieferketten eine stärkere Regionalisierung abzeichnet, also einen stärkeren Zugriff auf regionale Quellen, was dann wiederum auf die Lagerhaltung sich auswirkt. Jetzt gibt es ein bisschen so eine Debatte, äh, dass die Globalisierung rückgebaut wird, vielleicht nicht äh, beendet wird, aber rückgebaut wird. Was, wie sehen Sie das? Was geschieht da gerade eigentlich auf diesem Markt, den Sie ja auch sehr stark durchdringen mit Ihrem Unternehmen?
2: Also ich würde nicht sagen, dass die Globalisierung zurückgebaut wird. Ich glaube, auch in der Zukunft wird man arbeitsteilig Produkte erstellen. Und äh, was wir heute sehen, ist eine Differenzierung der Globalisierung. So will ich das bezeichnen. Wo früher eine große Abhängigkeit von China über die Jahre entwickelt wurde und auch akzeptiert wurde, geht man heute zum Beispiel hin und äh, nutzt andere Produktionsstandorte in, in Asien beziehungsweise verlagert Produktionsstandorte nach Europa oder zum Beispiel Nordafrika. Das heißt, die Globalisierung als solches wird nicht zurückgedreht, sondern sie wird einfach verändert und auf breitere äh, kann man Säulen oder breitere Schultern verteilt.
1: Bedeutet das eine Umstellung auch für Sie als Unternehmen?
2: Ja, es ist sicherlich so, dass wir auch entsprechend unsere Logistikverbindungen ähm, äh, weltweit entsprechend neu au oder umstellen. Natürlich, wenn wir heute äh, oder bei dem Beispiel zu bleiben, wenn, wenn, wenn in der Vergangenheit die Haupttrade Lane Europa China war, wird es heute eher äh, Europa zu verschiedenen Ländern Asiens oder es werden die Verbindungen Richtung maghreb staaten ausgebaut und unser Setup entsprechend da vergrößert. Das ist ja
1: eine ziemlich gewaltige Umstellung wahrscheinlich. Müssen Sie da auch auf andere Verkehrsmittel Mittel dann setzen oder reden wir letzten Endes von den gleichen äh, Transportmitteln, nur eben in einem anderen äh, regionalen Kontext?
2: Genau, wir reden eigentlich von den gleichen Transportmitteln. Wir reden von im Wesentlichen See- und Lufttransporten, beziehungsweise wenn wir äh, näher zu Europa kommen. Also Maghreb äh, passiert halt vieles über Lkw beziehungsweise dann Schiff, was das Überqueren des Mittelmeers angeht. Aber da ist natürlich der Anteil des äh, Landtransportes sehr groß. Also von daher, die Verkehrsmittel sind die gleichen. Aber es verändert sich quasi die Nutzung bzw. die verschiedenen Trade Lanes, wo man mit den verschiedenen Verkehrsmitteln seine Waren transportiert. Sie
1: sind ja als Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, traditionell sehr stark auch in der Lebensmittellogistik aktiv. Spielt da dieser Trend zu einer Regionalisierung auch eine Rolle? Ist das auch was, was Sie beobachten?
2: Also der Lebensmittelmarkt ist deutlich regionaler und nicht so global. Auch wenn wir gerne äh, vielleicht die Kiwis aus Neuseeland oder die Mangos aus Südamerika in unseren Regalen finden. Das sind sicherlich Produkte, die von Übersee herkommen. Aber quasi die Mengen, die tatsächlich transportiert sind, äh, werden, sind deutlich regionaler in dem Sourcing, als man das bei Industriegütern zum Beispiel hat. Also selbst wenn man von
1: Hähnchenfleisch aus China spricht äh, oder
2: ja, aber das macht im Verhältnis nicht die großen Mengen aus, wie wir das, wie gesagt, bei den Vorprodukten in dem Industriegebiet haben mhm. oder in den Industrien, in den verschiedenen Industrien haben.
1: Sie arbeiten ja in einer Branche, in der Treibstoff- und Energiekosten, die uns gerade alle umtreiben, nicht zweitrangig sind, sondern im Grunde im Zentrum dessen stehen, was sie machen. Was heißt das für die, für die Kosten, die auf Sie zukommen?
2: Also die Energiekosten sind sicherlich ein wesentlicher Treiber unserer Kosten. Bei uns ist es wichtig, da insbesondere unsere kleineren Fuhrunternehmer im Blick zu haben. Das Geschäftsmodell von DAXA beruht darauf, dass wir Netzwerke organisieren. Das heißt, wir haben ungefähr 1500 Fuhrunternehmer, die für uns tätig sind. Und was da wichtig ist, dass natürlich wir unsere Fuhrunternehmer bestmöglich in diesen Energiekosten äh, unterstützen und die entsprechend über Instrumente, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gehabt, über angepasste Tarife, die auch mit den entsprechenden Energiekosten äh, fluktuieren, dass wir die entsprechend für ihre höheren Kosten dann auch entschädigen. Und natürlich auf der anderen Seite, dass äh, teilweise beziehungsweise größtenteils auch an unsere Kunden weitergeben. Also im Endeffekt wird die Logistik teurer und werden auch die Endprodukte teurer.
1: Von was für einem Ausmaß sprechen wir hier, wenn Sie sagen, das wird dann am Ende auf, wirkt sich auf die Preise aus und muss an die Kunden weitergegeben also werden?
2: Es ist ganz unterschiedlich, weil wir ja nicht nur von Energiekosten reden, sondern von letztendlich auch Mautgebühren, von steigenden Kosten für Personal, ob es jetzt Fachpersonal oder Fahrer sind, über einen höheren Investitionsbedarf. Also es ist ein ganzer Blumenstrauß von Kosten. Wir gehen von einer ungefähren Kostensteigerung in diesem Jahr von 8 bis 10 Prozent aus. Mhm.
1: Auch da ist das äh, Thema Volatilität ja wieder äh, auch, ein, auch ein Problem. Also wir haben ja nicht nur große Anstiege erlebt, sondern wir haben auch erlebt, dass es äh, Gegenmaßnahmen von Seiten der Regierung gegeben hat bei Energiekosten, aber auch, dass, dass die Preise generell äh, in verschiedene Richtungen starke Ausschläge erleben. Ist das was, was, was die umtreibt, also womit sie versuchen umzugehen mit so, einem, mit so einem sehr starken Preisausschlägen?
2: Also, das ist sicherlich der Fall. Jetzt muss man aber sehen, wenn man, wenn man, sag ich mal, den Warenkorb anschaut oder die Kosten, die ich gerade oder Kostenfaktoren, die ich gerade genannt habe, sind sicherlich die Energiekosten die, die die höchste Volatilität haben, insbesondere in den letzten Monaten. Und da haben wir tatsächlich Mechanismen, die die Preisvolatilität in die Bepreisung unserer Waren mit einbringen. Und von daher ist die Volatilität da. Aber es gibt, wie gesagt, nicht erst seit äh, ein paar Monaten, sondern schon seit Jahren in die C basierte äh, äh, Preisstrukturen, die dann entsprechend sowohl nach oben als auch nach unten dann die, die Kosten für unsere Kunden entsprechend äh, verändern. Mhm.
1: Ähm, zusätzlich zu den steigenden Energiekosten haben wir generell äh, auf der Kostenseite ja auch, Steigerungen sehen wir bei Rohstoffkosten. Ich habe äh, gelesen, auch wieder in der Vorbereitung, dass selbst das Holz für die Paletten, die Sie benutzen, sich äh, in den, im Preis verdoppelt hat. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja.
1: Und was heißt das? Also an, an wie vielen Fronten sind Sie da gerade sozusagen tätig? <lacht>
2: Ja, an, an sehr vielen, wie ich es eben aufgezeigt äh, oder aufgezählt habe. Also es sind tatsächlich viele, viele äh, Fronten, die wir natürlich äh, in Summe betrachtet dann auch in unsere Preisgestaltung einbringen. Aber jetzt mal abgesehen von der Preisgestaltung ist es natürlich auch an uns die Effizienz in unseren Prozessen entsprechend zu erhöhen. Und das, was Sie eben beschrieben haben, äh, zum Beispiel Richtung Artificial Intelligence, hat ja auch viel mit Digitalisierung zu tun, hat viel mit äh, Effizienzsteigerung unter Ausnutzung der Digitalisierung zu tun. Und da treiben wir große Projekte voran, um nicht nur einfach die Kosten hinzunehmen, um weiterzugeben, sondern da auch tatsächlich unsere Effizienz in den Prozessen steigern zu können.
1: Können Sie da mal ein Beispiel verbringen? Also wie die Digitalisierung, Digitalisierung da konkret zum Einsatz kommt?
2: Also ein, ein Beispiel, was wir jetzt gerade äh, testen, ist äh, ein, ein, ein System, wo wir die Erfassung unserer Packstücke im, in dem Umschlagslager von einem manuellen Prozess in einen vollautomatischen digitalen Prozess umwandeln. Das ist ein Forschungsprojekt, was wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut die letzten vier Jahre entwickelt haben. Das befindet sich gerade in der Pilotphase in zwei Niederlassungen. Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, wo wir uns massive Einsparungen und Verbesserungen der Produktivität in unseren umschlagslegern äh, erhoffen beziehungsweise die sind klar absehbar und in summe steigert das die Transparenz in unseren ganzen Netzwerken zu wissen, wann eine Sendung mit welcher Kubage, also mit welcher Größenordnung und mit welchem Gewicht wann ist, wann und sozusagen wo es sich befindet und dementsprechend wird das nachfolgend, das sind dann die äh, weiteren Projekte, auch dafür sorgen, dass wir unsere Auslastung in den LKWs entsprechend erhöhen können, weil wir diese LKWs einfach äh, besser so gesehen packen können bzw. füllen können als in der Vergangenheit.
1: Und äh, zu der ähm, Kosteneinsparung kommt es dann in dem Fall tatsächlich durch diese bessere Auslastung oder dadurch, dass Sie Personal äh, einsparen können in den Lagern, weil das eben dann automatisch erfasst wird?
2: Also letztlich sind immer noch, das ist eine Unterstützung unserer Mitarbeiter, die einfach die Effizienz des Handling der Waren im Umschlagslager erhöht und langfristig dazu führen wird, dass wir tatsächlich die Auslastung in den Transporten erhöhen können.
1: Da wir jetzt bei dem Thema Digitalisierung stärker angekommen sind, ein Thema, das ja gerade die Logistikbranche in den vergangenen Jahren auch sehr stark bewegt, ist, es finden sich noch genügend Fahrer beispielsweise, um die Transporte, Umzusetzen. Jetzt haben Sie selbst gesagt, das ist äh, bei Ihnen eher, eher subaltern, weil Sie ja Unternehmer, dann wieder selbstständige Unternehmer beschäftigen, die das machen, trotzdem trifft das Problem Sie ja dann mittelbar. Ähm, was entwickelt sich da und was, was kann da durch Digitalisierung tatsächlich erreicht werden?
2: Also zum einen entwickelt sich, und das ist nicht erst seit äh, diesem Jahr oder den letzten zwei Jahren absehbar, ein Mangel an Fahrer. Äh, dem wirken wir auch so entgegen, Sie haben es eben gesagt, das ist nicht unser oder nur mittelbar unser Problem. So sehen wir es echt gesagt nicht, weil wir auch versuchen, unsere Vorunternehmer da entsprechend zu unterstützen, dass wir schon vor sechs Jahren eine eigene Ausbildungs-GmbH für Fahrer ins Leben gerufen haben und tatsächlich versuchen, Teile unserer unserer Fahrer beziehungsweise unseres Nachwuchses da auch selber auszubilden. Das tun wir insbesondere nicht nur bei den Fahrern, sondern auch bei unseren Mitarbeitern, wo wir verstärkt auf eigene Ausbildung setzen. Das ist sicherlich ein Teil davon. Aber natürlich geht es auch darum, ein gutes Arbeitsumfeld seinen Fahrern beziehungsweise seinen Mitarbeitern geben zu können oder bieten zu können, dass man einfach auch die Attraktivität dieses Jobs als Fahrer zum Beispiel steigern kann. Geht auch wieder mit der Digitalisierung einher. Es gibt halt, sage ich mal, verschiedene Ansätze, wie man auch die Arbeit eines Fahrers bestmöglich unterstützen kann. Mit Routenplanung, die vorgegeben ist oder wo man einen Vorschlag gibt. Mit Informationen über Staus, die schon während quasi der Fahrer auf der Route ist, den Fahrer erreichen und Vorschläge macht, wie eine, ein Stau zum Beispiel umfahren werden kann. In der optimaleren Ausnutzung der Zeit, die ein Fahrer zur Verfügung steht, um tatsächlich das Ausbringen, aber auch Abholen der Waren zu optimieren. Also all das sind verschiedene Instrumente, die wir einbauen, um tatsächlich das Berufsbild des Fahrers zum einen von vornherein mit in die Ausbildung zu nehmen und da einen Fokus drauf zu setzen, aber tatsächlich auf der anderen Seite auch ja, das reine Doing, wenn ein Fahrer unterwegs ist, bestmöglich zu unterstützen.
1: Klappt das denn? Also schaffen Sie es damit auch mehr Menschen in diesen Beruf zu bekommen oder ist da immer noch ein gewaltiger Mangel für Sie?
2: Also wir schaffen das tatsächlich, mehr Leute in den Beruf zu bekommen. Reicht das immer aus, beziehungsweise haben wir da flächendeckend alle unsere Sorgen erledigt? Sicherlich nicht. Also, das ist ein, ein Vorgehen, wie Sie eben gesagt haben, wo wir unsere Vorunternehmer unterstützen, aber die natürlich auch ihre eigenen Maßnahmen treffen müssen.
1: Es gab ja in den vergangenen Jahren immer so diese Zukunftsvision: äh, autonomes Fahren. Dann hieß es dann immer dann, damit werden sich dann die Probleme irgendwann erledigen, was das Fahrer angeht. Irgendwie hat man das Gefühl, das ist ja jetzt so ein bisschen. Äh, abgeflacht die Debatte oder die, die, die großen Träume sind da so ein bisschen beerdigt worden. Stimmt das?
2: Na, wie soll ich sagen, wie das immer in der, bei den Träumen ist, äh, irgendwann kicks the reality in. Und also was man sicherlich da differenzieren muss, ist zum einen der Transport der Waren über längere Strecken hinweg, also das, was wir normalerweise zwischen unseren Lagern über mehrere hundert Kilometer, der sogenannte Fernverkehr, der mit den 40 Tonnen äh, über die Autobahn geht. Da ist es sicherlich äh, denkbar, dass irgendwann eine Unterstützung, äh, vielleicht auch eine Koppelung von LKWs äh, über, sage ich mal, intelligente Systeme in den LKWs selber möglich ist. Dafür gab es ja auch auf schon Pilotprojekte. Anderen, genau, genau. Ähm, auf der anderen Seite, wenn Sie sich überlegen, dass unsere Fahrer in Innenstädten unterwegs sind, die Waren abholen und ausliefern, äh, das wird auch in ferner Zukunft aus meiner Sicht äh, relativ schwierig äh, durch dann selbstfahrende Lkws erledigt werden. Also man muss immer sein, wir transportieren Waren, die normalerweise palettiert sind, das heißt, wir haben normalerweise auch jemand, der die Waren abladen muss, zu den Kunden bringen muss und dementsprechend äh, ist für uns auch tatsächlich immer der menschliche Kontakt äh, ein sehr wichtiger. Am Ende ist das unser direkter Kontakt zu den Kunden, die über Jahre gewachsenen, äh, wie soll ich sagen, Verbindungen haben und dementsprechende hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit haben, was sie bei selbstfahrenden LKWs nur schwierig hinkriegen. Wenn das Telefon klingelt und es kommt die Anfrage, ob man nicht doch nochmal eine Sendung abholen kann, obwohl man eigentlich schon am Ende der Tour ist, dann ist das halt mit einer... Personen, die diesen Anruf entgegennimmt und die entsprechende Flexibilität hat, einfacher zu gestalten, als wenn sie alles vorher nur noch mit selbstfahrenden LKWs haben. Lange Rede, kurzer Sinn, Fernverkehr, lange Strecken, glaube ich, wird es irgendwann möglich sein. Im Nahverkehr, also quasi im Stadtgebiet, ist es eher auf sehr lange Zeit nicht vorstellbar, zumindest nicht für mich.
1: Aber ich äh, verstehe Sie auch so, dass Sie dem auch gar nicht so äh, freudig entgegenblicken, einer Entwicklung hin zum selbstfahrenden äh, Verkehr, einfach weil, weil Sie gerne auch mit Menschen weiter zusammenarbeiten wollen.
2: Also das ist sicherlich, äh, da bringen Sie es auf den Punkt, wir verstehen uns einfach als Netzwerk äh, von Menschen und das ist das, was DAXA auch, äh, auch ausmacht, dass wir einfach, gut ausgebildete Leute haben, die sich einfach auch um die Anliegen des Kunden kümmern und von daher bin ich nicht der der, der der alles morgen auf selbstfahrende LKWs setzt und sagt, okay, das ist das einzig Seligmachende. Wir brauchen eine gute Unterstützung unserer Fahrer, keine Frage, und auch unserer äh, sonstigen Mitarbeiter, was technisches Equipment angeht, was Usability angeht. Das muss einfach möglichst unterstützt und einfach sein. Aber am Ende werden es immer die Menschen sein, die bei DAXA den Unterschied machen, wenn es darum geht, einen guten Service abzuliefern.
1: Herr Eling, ich würde Sie zum Abschluss gerne fragen, äh, die Logistik war zumindest von außen betrachtet äh, lange in der Branche, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Solange alles reibungslos funktionierte, wie das immer so ist, hat man nicht so genau drauf geschaut. Das hat sich spätestens seit Covid eigentlich geändert, auch weil vieles ja deutlich komplizierter geworden ist. Wünschen Sie sich manchmal so ein bisschen mehr Langeweile wieder? <lacht>
2: Nee, es gibt nichts Spannenderes als die letzten zwei Jahre. Also vielleicht ist das ein bisschen äh, zu euphorisch gesprochen. Aber ich glaube, die Logistik ist in der Wahrnehmung da angekommen, wo sie schon längst hätte sein sollen. Nämlich auch die Wichtigkeit der Logistik betont und im Verständnis äh, vieler Kunden verankert. Von daher habe ich so viel interessante Gespräche in den letzten zwei Jahren geführt. Die möchte ich nicht missen. Muss man es immer so stressig haben? Vielleicht nicht, aber ich glaube, da, wo die Logistik heute in der Wahrnehmung ist, da ist es ein guter Platz und wir haben, wie ich eben oder wie ich am Anfang ausgeführt habe, sehr spannende und sehr gute Gespräche mit unseren Kunden. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten antreibt und umtreibt, zusammen die richtigen Lösungen zu finden und da wirklich ein Partner für unsere Kunden zu sein. Burkhard Elling, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Kreimer. War sehr nett. freue mich. Danke.
3: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Zum Schluss mal die Frage, hast du denn schon deine ganzen Weihnachtsgeschenke bestellt oder bist du noch ganz am Anfang? Ich bin äh, deutlich weiter als in
1: den letzten Jahren. Ich äh, bin einer von denen, die manchmal erst kurz vor knapp noch äh, das letzte Geschenk besorgen. Aber ich habe tatsächlich schon für die meisten meiner Familienmitglieder was gefunden und da bestellt, äh, auf das ich
3: warte und wo ich hoffe, dass das noch rechtzeitig ankommt. Ich habe das wichtigste Geschenk schon und das, das ist das Geschenk für meine Frau, wie du weißt. Das Schönste ist ja, wenn das Das kannst du doch Zufall jetzt hier, wir sind ja unter uns einfach exklusiv nee, sie sein. weiß es schon, ah, okay. weil tatsächlich äh, wir waren... Bei einem Event, was es so noch nicht gab, und zwar waren wir bei einem, äh, so ein Wine-Tasting aus Frankreich von einem Freund, was in einer Goldschmiede stattfand, also wo die, die Frau war in diesen Räumen. Und wir kamen da rein und da lag rechts, lagen da Ohrringe und die fand sie sofort schön. Und da habe ich gedacht, ich schenke sie dir und danach konnte ich einen Wein trinken. Weil wow. also, okay. Machen Sie es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Vielleicht habe ich Sie inspiriert. Gehen Sie zum Wine-Tasting, um Schmuck zu kaufen. <lacht> Bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Die Stunde Null.